What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. The Melodia movie. Jak łatwo jest pokonywać przeszkody. Kiedy robimy to razem. Tu i teraz. A więc omówiliśmy przeszkodę pierwszą i drugą i przejdziemy teraz do trzeciej. Pierwszą przeszkodą w osiągnięciu pokoju było pragnienie pozbycia się go i powab winy. Drugą przeszkodą było przekonanie, że ciało jest cenne ze względu na to, co ofiarowuje i powab bólu. A teraz mamy trzecią przeszkodę. Jaka to przeszkoda? <laughs> to powab śmierci. Rozejrzyj się wokoło. Po sali i dalej po świecie. Co widzisz? Powiedz wszystko, co widzę. Jestem pewien, że umrze. Czy właśnie to widzisz? Wszystkie formy, które widzisz, umrą? A więc tak naprawdę widzisz ideę śmierci we wszystkim. Powiedz, widzę śmierć. Więc dlaczego się boisz, że umrzesz później? Ty już, już widzisz śmierć. We wszystkim i wszędzie. To jest właśnie śmierć. To jest idea śmierci. To jest trzecia przeszkoda do pokoju. Jak można być spokojnym, kiedy wiesz, że umrzesz i umrze wszystko, co widzisz. Wszystkich tych, których kochasz, wiesz, że umrą. Jesteś pewny, prawda? Wiesz, że troszkę poczekasz i umrą. Wow! Nareszcie wszystko umrę i będę, będzie, będę wolny. Niestety nie. Liczysz na śmierć, że jak przyjdzie śmierć i umrzesz, będziesz wolny. Ale to mówi ci twoje ego. Jezus mówi ci, że nie będziesz wolny poprzez śmierć. Właśnie w ten sposób wzmacniasz tą trzecią przeszkodę, tą wiarę, że śmierć jest rzeczywista i że pomoże ci uciec ze śmierci, uciec z bólu. W ten sposób ją wzmacniasz w swoim umyśle. W ten sposób liczysz na śmierć i wierzysz i dlatego ją widzisz. Dlatego widzisz to, co śmiertelne. 
Dacă ai lecția și urma, viză tylko przeszłość. Poezi lecția și urma. A teraz poezi viză śmierć. A więc ta śmierć już przeszła. Bóg dał odpowiedź na Twoją ideę. O tym czytaliśmy pierwszego dnia. Myśl o pokoju została dana Synowi Bożemu w chwili, gdy Jego umysł pomyślał o wojnie. A więc myśl o życiu została dana pierwszego dnia, kiedy Syn Boży pomyślał o śmierci. Kiedy pomyślałeś o śmierci, w tym samym momencie Bóg Ojciec dał odpowiedź, dał Ci myśl o życiu. Wcześniej taka myśl nie była potrzebna, jak mówi Jezus dalej. Przedtem taka myśl nie była potrzebna, bo pokój dany był bez przeciwieństwa, a więc życie dane było bez przeciwieństwa i zwyczajnie było. Gdy umysł jest jednak rozszczepiony, zachodzi potrzeba uzdrowienia. Tak więc myśl mająca moc, by uzdrowić rozszczepienie, stała się częścią każdego fragmentu umysłu, który nadal jest jednym, lecz który nie zdołał rozpoznać swojej jedności. Teraz nie znał siebie i myślał, że jego własna tożsamość została utracona. A więc teraz nie znałeś siebie i myślałeś, że widzisz tylko to, co umiera, że tylko to jest prawdziwe, lecz to zostało już uzdrowione. Piekło zostało już uzdrowione. Kiedy? W tym samym momencie, kiedy je postrzegłem. Albowiem Bóg nie dozwolił, aby Jego Syn cierpiał. Kochający Ojciec dba o swoje dzieci. Bóg, który jest miłością, nie pozwala, aby Jego dziecko przebywało w bólu i w cierpieniu. Natychmiast chroni je. A więc daje odpowiedź. A więc śmierć, którą wytworzyłeś, natychmiast otrzymała odpowiedź. I została uzdrowiona. Dlatego co? Dlatego powiedz, jej tu już nie ma. A więc co widzę? Powiedz lekcję szóstą. Siódmą. Widzę tylko przeszłość. Widzę przeszłość, która już przeminęła. Ale to już zostało uzdrowione. Widzę śmierć, ale to jest przeszłość. Ja widzę to, co było chwilę wcześniej, ale nie widzę tego, co jest teraz. A teraz to jest uzdrowione, gdyż taka jest wola Boga. Idea śmierci została uzdrowiona. Trzecia przeszkoda? Została przekroczona. Błąd został naprawiony. Ale ja go wciąż postrzegam. 
Dlaczego? Bo nie wierzę w to, że korekta została dokonana przez Ojca. Ja próbuję sam rozwiązać ideę śmierci. Ja próbuję to naprawić. A w ten sposób przedłużam tą ideę i ona dla mnie trwa teraz. Przynoszę przeszłość do teraźniejszości. I dlatego widzę ideę śmierci we wszystkim, na co spojrzę. Ale to wszystko pokazuje mi, tylko mój pierwotny błąd, który już został naprawiony. Jeżeli zaakceptuję tą jedną ideę, że Bóg naprawił już problem, którym ja się martwię, pomimo tego, że ja go jeszcze widzę, bo widzę przeszłość, to przestanę się tą przeszłością tak bardzo przejmować. To już zostało naprawione. Dług, który próbowałeś spłacić, już został spłacony. Nie musisz go spłacać. To piekło, które wytworzyłeś i próbowałeś naprawić, już zostało naprawione. To jest to, co ja próbowałem uczynić, naprawić moją własną pomyłkę. Kiedy zrobiłem pierwszy dług w tym świecie, powiedziałem sobie, najpierw muszę go spłacić, dopiero wrócę do domu, do ojca, bo przecież wstyd wracać z długiem, prawda? I tak minęło 40 tysięcy lat. I co, spłaciłem go? Nie, w tym świecie, jeżeli zaczniesz spłacać swoje długi, to zaczną rosnąć. Nie możesz ich spłacać. Musisz zaakceptować, że już zostały spłacone na samym początku, kiedy tylko je pomyślałeś. One zostały spłacone. Ojciec nie pozwolił, żebyś miał dług. Więc zaakceptuj tylko to to już zostało uzdrowione. Śmierć, którą widzę, to jest przeszłość, która już została uzdrowiona. Nie muszę nic z tym robić. Mogę na to patrzeć, jak to znika. Jeżeli spróbuję naprawiać to, to nie wierzę w to, że to już zostało naprawione. A więc pogorszę to. A z jedynym moim rozwiązaniem jest stanąć w tym miejscu i to, co słyszeliśmy wczoraj, przyznać, że kompletnie zawiodłem. Niczego nie rozwiązałem. Niczego nie spłaciłem. Kompletnie się pogrążyłem. Kompletnie zawiodłem w tym w czasie i przestrzeni. A teraz chcę rozpoznać, że nie muszę już robić niczego. Albowiem to, co wydawało się moim problemem, tego nie ma. To, co wydawało się śmiercią, tego nie ma. Widzę coś, czego nie ma. 
nie ma w tym żadnej tragedii. Nie martw się, że widzisz tym, czego nie ma. Po prostu zaufaj, że to zniknie, jeżeli ty przestaniesz się tym przejmować. Jeżeli przestaniesz nadawać temu wagę i moc. Jeżeli zaufasz, że to zostało rozwiązane. Więc w tej chwili pomyśl sobie o czymś, o swoim problemie. I powiedz, to zostało już rozwiązane przez mojego ojca. Nie muszę tego rozwiązywać. Pomyśl sobie o czymś, co zrobiłeś złego i się boisz, że tego nigdy nie można naprawić. Powiedz, to już zostało naprawione przez mojego ojca. Powiedz, co za ulga. On to już naprawił. Ta najgorsza myśl, którą masz, której się boisz, że to już było o coś okropnego, nie wiadomo jak to naprawić. I ty próbujesz to naprawić, dlatego potrzebujesz więcej czasu. Jeszcze więcej czasu, żebym ja to naprawił, a wtedy wrócę do domu. Ale nie trzeba ci już więcej czasu. Potrzeba je zaakceptować, że on to naprawił. To nas wyciąga stąd. To powoduje, że wracam do domu poprzez rozpoznanie, że On to naprawił. Śmierć nigdy nie mogła być rzeczywista. Nigdy. Została uzdrowiona w tym samym momencie, w którym powstała w moim umyśle. Amen. Piekło nigdy nie było rzeczywiste. Boża odpowiedź była rzeczywista, zawsze. I Bóg nigdy nie czekał na to, aby pocieszyć swojego syna, ażeby zabezpieczyć go, ażeby nigdy nie mógł opuścić nieba, aby nigdy nie mogła mu się przydarzyć żadna katastrofa. I to jest prawda. Zaakceptujmy dzisiaj to, Widzę tylko przeszłość, która została naprawiona. <laughs> jeżeli pozwolę, ta przeszłość zacznie się przemieniać na moich oczach, jeżeli nic nie będę robił i będę ufał, że jest naprawiona, że została już naprawiona, że widzę jeszcze obrazy z przeszłości i nie pozwalam im odejść, ale teraźniejszość jest już zupełnie inna. teraźniejszości, twoje długi zostały już spłacone. Co do jednego. Twoje problemy, twoje wszystkie te koszmarne rzeczy, które popełniłeś, zostały już zadośćuczynione. Co do jednego. A więc teraz przeczytajmy fragment o nierzeczywistości tej idei śmierci. O tym, że została uzdrowiona że ta trzecia przeszkoda została naprawiona, że jej nie ma. Od ego przyszły grzech, wina i śmierć w sprzeciwie wobec życia, niewinności i woli samego Boga. Ciało nieulegające zepsuciu. Dziewiętnaście C. 
aqui. Dziewiętnaście C I. To już się dokonało. Utrzymuje w pamięci jeszcze głęboką przeszłość. Ale to było tak dawno temu. A jeszcze próbuję to przyciągnąć do dzisiaj, myśląc, że mój problem jest nadal nierozwiązany, że ojciec nie spłacił mojego długu i dlatego ja musiałem się znaleźć w tym świecie, żeby próbować samemu spłacić. Nie, nie, on spłacił, ale ja nie, nie, nie zobaczyłem tego. <śmiech> Masz to? Odego przyszły grzech, wina i śmierć. W sprzeciwie wobec życia, niewinności i woli samego Boga. Gdzież może być taki sprzeciw, jeżeli nie w chorych umysłach tych, którzy są niepoczytalni, oddani szaleństwu i zawzięci przeciwko pokojowi nieba. Pokój Boga został Ci dany. Martwisz się problemem, którego nie masz. Śmierć to problem, to idea problem. Martwisz się nią, że jest prawdziwa, że powstała w swoim umyśle. Wiesz, że ją wytworzyłeś. Boisz się tego, że jest prawdziwa. Boisz się że tego, że nie została rozwiązana. Dlatego ją utrzymujesz w swoim umyśle i dlatego ją widzisz wszędzie wokół siebie. Twój umysł ci tylko pokazuje to, w co wierzysz. Twój umysł ci pokazuje tylko twoje własne myśli. Musisz je widzieć wszędzie wokół siebie. Ale teraz masz okazję rozpoznać, że to już musiało się skończyć, że to nie jest rzeczywiste. Widzę to, czego nie ma. Martwię się tym, co już zostało uzdrowione, bo nie rozpoznaję, że już zostało uzdrowione. Myślę o tym, że to nie zostało uzdrowione i to myślenie mnie wykańcza. To myślenie jest podtrzymywaniem śmierci. Jedno jest pewne. Wolą Boga, który nie stworzył ani grzechu, ani śmierci, nie jest, abyś był nimi ograniczony. On nie zna ani grzechu, ani jego następstw. Spowite w całuny postacie w orszaku pogrzebowym nie maszerują ku czci swego Stwórcy, którego wolą jest, aby żyły. Wszystkie te postacie zaświadczają co? One mówią, że Bóg nie uzdrowił śmierci, że śmierć istnieje naprawdę. Ale kim są te postacie? To są moje własne myśli, które prezentują mi to, w co wierzę. W fizycznym wyrazie. po to, abym mógł to lepiej zobaczyć. Uff. 
Spowite w całuny postacie w orszaku pogrzebowym nie maszerują ku czci swego Stwórcy, którego wolą jest, aby żyły. One nie stosują się do Jego woli. One się jej sprzeciwiają. Za każdym razem, kiedy wierzę w ideę śmierci, sprzeciwiam się Bogu, sprzeciwiam się Jego woli i sprzeciwiam się prawdzie. Prawdzie, że On uzdrowił śmierć w tym samym momencie, w którym powstała. Czyli inaczej nigdy nie powstała. Był to tak króciutki moment i nie było to w ogóle istnieniem. Bóg nie pozwoli, aby istniało w Jego Królestwie idea, która nie jest życiem. Światło nie pozwala na istnienie ciemności. Ty myślisz, że pozwolił, bo jest w Twoim umyśle, dlatego mówisz, no ponieważ jest w moim umyśle, ja to postrzegam, więc pozwolił na to. Inaczej bym tego nie postrzegał, a więc, a więc on nie miał siły uzdrowić tego. W ten sposób sobie to tłumaczysz. Nie, on to uzdrowił. Ale ty sprzeciwiasz się woli Boga, sprzeciwiasz się przyjąć to do swojej wiadomości i arogancko twierdzisz, że on tego nie, nie uzdrowił. Arogancko twierdzę, że widzę śmierć. To jest totalny sprzeciw przeciwko Bogu. To jest totalny sprzeciw przeciwko byciu świadomym miłości i pokojowi Bożemu. Jak można być świadomym pokoju Kiedyś idea śmierci jest silnie utwierdzona jako prawdziwa i jest całym lękiem, jaki jest. Jak mogę być w pokoju choćby przez chwilę, kiedy widzę śmierć w tylu formach wszędzie wokół siebie? Kiedy tak bardzo jestem utwierdzony w śmierci i myślę, że jest to życie, to jest podtrzymywanie idei śmierci. To nie jest prawda. To zostało uzdrowione. I teraz chcę to doświadczyć, chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, że się mylę. Chcę zobaczyć, że myliłem się od początku. Od początku, kiedy podtrzymywałem tą ideę w swoim umyśle. I nie odeszła ode mnie, dlatego jest ze mną teraz. Jeżeli teraz widzę śmierć wszędzie wokół mnie, to znaczy, że przyniosłem ją, targałem ją 40 tysięcy lat ze sobą <głos> i nadal tu jest, bo nie rozpoznałem, że została naprawiona. Teraz moją rolą jest rozpoznać to, że została naprawiona i nic nie robić z tym obrazem, bo jest nierzeczywisty. Jak spróbuję go naprawiać, przedłużę go na następne 40 tysięcy lat. Nie chcę być tu dłużej? Ok, więc zaakceptuję to, że Bóg to naprawił. Że widzę to, czego nie ma. A tuż za tym jest to, co jest. Wola Boga jest spełniona. Tu i teraz. Muszę się mylić. Moje postrzeganie nie może być częścią rzeczywistości. Postrzegam swoje własne idee, swoje przeszłe idee, a przeszłe są nieaktualne. 
Teraźniejszość jest naprawiona. Teraźniejszość jest spłacona. Teraźniejszość jest uregulowana. Widzę moje własne myśli. To nie jest żaden grzech. Nie musisz się tym przejmować. To zostało naprawione. To zostało odkupione. Czas to przyjąć. <śmiech> Chcę to zaakceptować. Chcę to rozpoznać dla siebie. Chcę rozpoznać, że moje długi zostały spłacone. Ja naprawdę nie mogłem spłacić swoich długów. Naprawdę rosły, kiedy je próbowałem sam spłacać. Ach, nie nadążałem za odsetkami. Czymże jest to w czerń oddziane ciało, które chcą pogrzebać? Czym ono jest? Symbolem mojej myśli. I im bardziej się boję tego czarnego ciała, tym bardziej boję się mojej myśli. A im bardziej się boję, tym bardziej w nią wierzę. Tym bardziej dla mnie jest rzeczywista. Tym bardziej jestem arogancki i zaprzeczam pokojowi Bożemu. Lęk jest uznany za uznakę prawdziwości. A boję się, to znaczy, że to jest prawdziwe. Nie, boję się, to znaczy, że to jest totalny fałsz. Jestem w totalnej iluzji, w totalnej śpiączce. Pokój jest obudzeniem. Chcę się obudzić z mojego lęku. Chcę się obudzić z tego, że mój lęk jest rzeczywisty i nie został naprawiony. I że ja go jeszcze muszę naprawić, zanim pójdę do nieba. Powodzenia! Jeżeli zacznę naprawiać cokolwiek z tego świata, jeżeli zacznę spłacać najmniejszy dług, nie spłacę go nigdy. On urośnie, urośnie. Ja muszę rozpoznać, że wszystkie idee z tego świata, wszystkie zostały spłacone co do jednej. Wszystkie zostały odkupione. Nie muszę nic robić, a zatem mogę uspokoić swój umysł i po prostu wrócić do domu. Wrócić do świadomości pokoju. Zapomnieć o trzeciej przeszkodzie. <śmiech> Rozpoznać, że została naprawiona. I czymże jest to w czerń odziane ciało, które chcą pogrzebać? Ciało, które oddali śmierci, symbol zepsucia, ofiara złożona grzechowi, ofiarowana mu po to, aby na nim żerował i utrzymywał się przy życiu, rzecz potępiona, przeklęta przez swego wytwórcę i opłakiwana przez każdego żałobnika, który widzi w niej siebie. Ty, który wierzysz, że skazałeś na to Syna Bożego, jesteś arogancki. Ty, który myślisz, że twój brat właśnie został na to skazany, na tą śmierć, jesteś arogancki. Bo widzisz w nim siebie, którego samego skazałeś na śmierć. Widzisz siebie, Syna Bożego, że skazałeś siebie właśnie na śmierć, na, na, 
i, i twierdzisz, że to prawda. Jezus ci mówi, że jesteś arogancki. Powiedz, widzę tylko przeszłość. Tak, tak było tylko przez moment, ale natychmiast zostało uzdrowione. Dlaczego nie, nie, nie przestaniesz myśleć, że to nadal jest rzeczywiste? Ty, który wierzysz, że skazałeś na to Syna Bożego, jesteś arogancki. Ty natomiast, który chciałbyś Go wyzwolić, jedynie czcisz wolę Jego Stwórcy. Arogancja grzechu, duma winy, grobowiec oddzielenia, to wszystko jest częścią Twego nierozpoznanego oddania śmierci. Błysk winy, którą obłożyłeś ciało, zabija je. Właśnie ten lęk, ta wina, którą czujesz, doprowadza ciało do chorób i do śmierci, co ty interpretujesz jako to, że masz rację, że śmierć jest rzeczywista i prawdziwa. W ten sposób grasz tą grę w swoich własnych ideach po to, żeby podtrzymać tą wiarę, że śmierć jest rzeczywista. Nie, zaakceptuj pokój Boży, a natychmiast wszystko naprawia się w moim umyśle, bo już zostało naprawione. To jest proces przypomnienia sobie. Cała transformacja jest procesem przypomnienia sobie, że to zostało naprawione. Procesem usunięcia wszystkich moich myśli, które przeczyły temu po to, żeby rozpoznać, że to zostało naprawione dawno temu że rzeczywistość jest taka, jaką Bóg ją stworzył tu i teraz. Arogancja grzechu, duma winy, grobowiec oddzielenia, to wszystko jest częścią Twego, nierozpoznanego oddania śmierci. Błysk winy, którą obłożyłeś ciało, zabija je. Ego bowiem zabija to, co kocha za posłuszeństwo sobie. Tego jednak, co nie jest mu posłuszne, Zabić nie może. A więc jeżeli jestem posłuszny idei śmierci, ona mnie zabija. Kiedy nie wierzę w nią dłużej, nie może mnie zabić. Dlatego, że w nią nie wierzę. Przychodzi pokój Boży, który mnie uzdrawia i ożywia. Usunięcie się w śmierć nie jest końcem konfliktu. Jest im jedynie odpowiedź Boga. A więc zaakceptowanie idei śmierci nie jest rozwiązaniem. Nie będzie rozwiązania po śmierci. <śmiech> po śmierci jest ideą uznania, że śmierć jest rzeczywista i że może coś zrobić, że może mi coś dać. To jest czczenie idei śmierci, dlatego nie odejdzie ode mnie. Jedynym rozwiązaniem idei śmierci jest przyjęcie odpowiedzi Boga, który już dał tą odpowiedź. Jasno powiedział, że śmierci nie ma. Dał swoje życie. Pokazał, to jest prawdziwe, nie ma to przeciwieństwa. I dlatego życie Boże w Tobie jest w Tobie teraz i nie ma żadnego przeciwieństwa. 
I jeszcze tylko dwa, dwa lub trzy akapity, ok? To jest trzy zdania, więc może nie będziesz musiała szukać. Zapomnisz wówczas wszystko, co wytworzyłeś, dobre i złe, fałszywe i prawdziwe. Gdy bowiem niebo i ziemia staną się jednym, nawet rzeczywisty świat zniknie sprzed Twoich oczu. Koniec świata nie jest jego zniszczeniem, lecz przetłumaczeniem na niebo. Koniec śmierci nie jest zniszczeniem tego, co widzisz, jest przetłumaczeniem na życie. W tym miejscu, gdzie widzę śmierć, musi być życie. Poprzez przemianę mojego umysłu mogę rozpoznać, że to życie jest tu i teraz, w każdym moim bracie. A śmierć, którą widziałem wcześniej, jest nierzeczywista, więc nie ma znaczenia, czy widzę ciało, czy nie. Ono jest nierzeczywiste, nie muszę się nim przejmować. Mój brat nie jest ciałem. Chcę widzieć na wskroś ciała. Chcę widzieć to, czym jest. Pewny, że za ciałem jest mój brat uzdrowiony, takim, jakim Bóg go stworzył. Że ciało nie jest żadną przeszkodą, abym doświadczył mojego brata. Jeżeli nie będę się upierał, że mój brat jest ciałem, to nie będzie to żadną przeszkodą. Będę mógł rozpoznać mojego brata poza ciałem. Będę mógł rozpoznać rzeczywistość, która już tutaj jest. Reinterpretacja świata to transfer postrzegania w poznanie. Reinterpretacja świata to transfer tego, co widzę w poznanie, którym jestem. W poznanie, którym rozpoznaję całym moim umysłem. To leży poza zbawieniem, poza wszelką myślą o czasie, przebaczeniu i świętym obliczu Chrystusa. Syn Boży po prostu znikł w swoim Ojcu, tak jak Jego Ojciec w Nim. Świata w ogóle nigdy nie było. Wieczność pozostaje stałym stanem. To jest lekcja 169. To leży poza zbawieniem, poza wszelką myślą o czasie, przebaczeniu, świętym obliczu Chrystusa. Syn Boży po prostu znikł w swoim Ojcu, tak jak Jego Ojciec w Nim. Świata w ogóle nigdy nie była. Wieczność pozostaje stałym stanem. To oznacza, że śmierci nigdy nie było. Że życie pozostaje stałym stanem tu i teraz. Amen. Świętujemy Twoje życie. Dziękuję. Świętujemy Twoje zmartwychwstanie i uznanie, że zostałeś uzdrowiony. Koniec, kropka. Nie będziemy litować się nad Twoją ideą śmierci, ani jej potwierdzać. Jest nierzeczywista. Ja nie będę się litował nad moją ideą śmierci. Chcę tego, co żywe, tu i teraz. I chcę rozpoznać, że to jest prawdziwe, 
I dlatego nie będę używał mojej mocy, aby przedłużać moje myśli o przeszłości, wnosić ją tutaj do teraz. Doświadczenie śmierci jest doświadczeniem, w którym wkładałem całą moją energię, całą moją moc po to, żeby mieć śmierć. Bo starałem się ją naprawić i zrobić z niej życie, a tego się nie da zrobić. Nie wolno naprawiać śmierci, bo jej nie ma. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.